0: Die.
1: Es sind unsichere Zeiten. Niemand weiß so genau, wer heute an der Seite von mir, mein Name ist Stefan Kreuzer, in dieser Samstags-Crasher-Podcast-Ausgabe sitzen wird. Wird es der sein, der sonst immer hier sitzt, Sebastian Schaffstein? Oder liegt ja immer noch Malat im Eck, tut sich selber leid und hat keine Stimme, was allen anderen zu Hause Freude macht? Oder wird es Christine Barlock sein, die letztes Mal im Podcast für ihn eingesprungen ist, das bravürös gemacht hat, ihre Fangemeinde ausgebaut hat und vielleicht den Anruf bekommen hat vom Chef? Machst du es doch einfach! Ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Hier kommt die Auflösung. Es sind... Hier im Studio und Sebastian Schaffstein irgendwo, 600 Kilometer entfernt von uns, unter widrigsten Umständen in einen Kellerabteil gesperrt. Warum? Das wird er uns nachher noch selbst verraten, wenn es hier zu dem Teil der Bayern 3 Sendung geht. Hier sind auf jeden Fall die samstags mit Stefan Kreuzer und mir Christine Barlock. Und wir sagen herzlich willkommen zu dem Podcast, der, wie immer, hier bei uns in Bayern 3 alles zusammenfasst, was in der Woche so passiert ist. Kuriositäten, Versprecher, Peinlichkeiten, Talkabouts, Promi, Gossip. Wir lassen nichts aus und verschonen auch nichts. Am allerwenigsten uns selbst. Das stimmt. Und es ist diesmal wirklich
2: einiges äh, dabei. Kleine Bonbonnetten für die Gehörgänge, würde ich es mal nennen. Oh, Bonbonnetten, was ein schönes Wort. Ja. Oh, hm. Kommt das aus Frankreich, das Wort? Da, möglicherweise
1: ja, möglicherweise nein. Die, Vielleicht ist es das einzige französische Wort, was ich kann. Über die Franzosen werden wir uns später auch noch unterhalten. So hm. viel kann ich vorwegnehmen. Hm. Äh, wir haben uns ja in... So läuft eigentlich immer noch die seltsame Musik hier. Weiß ich, ich nicht, aber... Das, das <lacht> braucht man doch im Podcast nicht. Es sind doch hier keine Radioshow, Noch nicht jedenfalls. Wir haben uns letzte Woche, ich, find, ich fand das Tat auch gut, äh, näher kennengelernt. Ja. Wir haben festgestellt, Mensch, äh, wir machen hier Podcasts und haben das noch nie gemacht. Und, und und da täte es doch ganz gut, wenn wir uns so mit Fragen, die sich jeder so einfallen lässt und die er dem anderen stellt, ein bisschen näher kennenlernen, so Speed-Dating. Und... Heute hast du angekündigt, wird es eine verschärfte Version dessen geben. Was, was hast du dir da ausgedacht, Christine? Es ist so,
2: wir haben ein bisschen angebuddelt und heute wird fortgebuddelt quasi. Okay. Und es ist ja so, dass ähm, Corinna Teil und ich den Podcast Freundschaft Plus haben und da geht es ja auch mal explizit dazu. Und ich dachte, der Kreuzer, das ist doch eine offene Socke, den äh, da kann man doch vielleicht auch ein bisschen schärfere Fragen stellen. Aber nicht nur. Du musst jetzt nicht, die Schweißperle, die ich da sehe, die
1: kann wieder zurück. Danke für das Weh noch in der Schweißperle. <lacht> <lacht> ja, das heißt also, wie stellst du dir das vor? Wie soll jetzt das Speed-Dating funktionieren? Ja, also weißt du nicht schon alles über mein Leben?
2: Vieles. Aber ich glaube, da sind noch ein paar unentdeckte kleine Ecken. Verstehe. Die sich in deinen Jahren angesammelt haben. Mhm, ja, Wie ja. hieß es gestern so schön? Du siehst die Jugendliche 56 Jahre. Ja. Derjenige, der
3: das
1: gesagt hat, ist äh, gerade auf der Intensivstation?
2: <lacht> Nein, da wollen wir nicht hin. Ich habe ein kleines Kartenspiel vorbereitet. Ja. Mhm. Und da sind äh, verschiedene Kategorien drauf. Und du sagst mir, welche ich für dich vorlesen soll. Und ich sage dir, welche du für mich vorliest.
1: Okay, also das ist so eine Karte. Da stehen sechs Fragen drauf, äh, unterteilt. Mhm in sechs Kategorien, ja. die in so kleinen Symbolen da links dran stehen. Also das eine ist ein Regenschirm im Regen, das andere drunter ein Alien. Ja. Dann kommen vier Füße, wobei zwei nach oben zeigen und zwei nach unten, die zwischen den zwei die oben, ich will es gar nicht weiter ausführen, <lacht> ihr wisst schon, was das symbolisieren soll, zwei Masken, ein Totenkopf und eine Glühbirne. Richtig. Gut, das heißt also, wir machen es nach dem 3-3-Prinzip. Also das da wäre? Drei Fragen stellt jeder dem anderen oder, und, und drei Sekunden Zeit haben wir maximal zu antworten. Drei so, Sekunden das war, Zeit? Ja, schon,
2: wir wollen hier spontane Antworten. Aber mein Gehirn funktioniert nicht in drei Sekunden. Da habe ich wahrgenommen, dass mir Stefan Kreuzer gegenüber sitzt. Aber
1: drei Sekunden sind das Gift der Diplomatie. Du musst also wirklich <lacht> oh, ganz Gott. schnell und spontan rausschütteln, was du... Gut. Aber wir sagen nicht selbst, welche Kategorie wir vorlesen, sondern der andere entscheidet es jeweils. Dann mischen wir nochmal beide. Kommt mm. vor den Augen, ich will nicht, dass wir ich bin Super Karten. schlecht im hey, Mischen ja, übrigens. Ehrlich? Ja. Gilt bei dir Mission Impossible? <lacht> oh Gott. Ja, schon für die geht schon los. Ich sehe
2: schwarz für die Gag-Challenge. Geht schon los, ja. Das,
1: das wird noch heiter nachher mit unserer Gag-Challenge. Ja. Aber okay, pass mal auf. So. Ich habe gemischt, du auch.
2: Ja. Komm, was soll der Geiz? Ich fange mit den vier Füßen an.
1: Also, es war doch klar, dass du wieder die Erotik-Frage nimmst. Frage: Angenommen, es stellt sich heraus, dass dein Partner transsexuell ist. Wie reagierst du? Gut. Oh Gott, das war aber schnell,
2: du. Das in drei
1: Sekunden. Ja, ja, okay. Ja? Jetzt bist du dran, bitte Totenkopf vorlesen. Totenkopf? Mhm. Ähm, dir muss. Oh Gott. Dir
2: muss ein Körperteil abgeschnitten werden. Welcher?
1: Das linke Ohrläppchen. Warum? Da hatte ich mal ein Ohrring, als ich jugendlich war Aha. und da sieht man immer noch das Loch drin, das geht nicht zu und äh, ich mag das nicht. Ich mochte auch den Ohrring eigentlich damals nicht. War eine verrückte Aktion, also das linke Ohrläppchen könnte verschwinden.
2: Hat das linke Ohrläppchen eigentlich irgendeine Funktion oder ist es eigentlich nur dafür da, um Steine reinzuhängen oder so? Das
1: ist eine gute Frage, ich habe mir
2: noch nie Gedanken so gemacht. So wie der Blinddarm, wo man ja auch sich fragt, warum haben also wir so den eigentlich? rudimentäre ja.
1: Teile. Ja, ich glaube auf das linke Ohrläppchen könnte ich verzichten. Linke, okay. Okay, du bist ja. dran, sag was. Ähm, ich nehme die, äh, die Masken. Die Masken, mhm. okay. Wenn der Mensch sich mit einem bestimmten Tier unterhalten könnte, welches sollte es sein? Quokka. Was ist das denn? <lacht> Es gibt so viele Tiere, die ich drei kenne. Drei
2: Sekunden, Stefan, was soll in drei Sekunden aus meinem Gehirn rauskommen? Ich kenne 539 Tiere und du nennst <lacht> mir das, das 40ste? Und das lohnt sich mal nachzugucken. Das Quokka ist das glücklichste Tier überhaupt. Du wirst dich schockverlieben. Es hat die kleinsten süßen Bäckchen und es lächelt die ganze Zeit. Und es ist eins von diesen Tieren, wo du dir denkst, ich möchte es kuscheln. das kuscheln. ich möchte ist ein Insekt aus oder? Ein Insekt? Was ist denn das? Wer wo lebt Beschreibst beschreibt es? Kleines mal. Bärchen. Es sieht aus wie, wie, ein, wie ein Teddybärchen, was lebt. Und es lacht die ganze Zeit und also, ist sehr langsam. Koala-Bär mäßig oder? <lacht> Ja, nur halt Quoka.
1: Okay, Glüh. heißt es. Guckt guck mal nach, das lohnt sich. Ich guck mal nach Quoka, könnt ihr auch schauen, wenn ihr Lust habt. Dann bei dir jetzt bitte. Glühbirne. Glühbirne. Ähm. Oh Gott. Du sollst nicht immer vorlesen. Also du sollst schon vorlesen, aber nicht im Voraus ja.
2: lesen. Ja. Diese,
1: diese Bewertungen nicht. Diese Bewertungen? Ja,
2: lies einfach. Okay, ja. Äh, wie kann der Mensch sich wieder mit der Natur in Einklang bringen? Drei Sekunden Kreuzer. Äh, Yoga. <lacht> Keine Ahnung. Machst Darf du Yoga? ich dir jetzt beim Denken zu gucken? Ich mache Yoga, ja. Sehe ja? ich so aus? Ja. Nee. Ich habe es mal probiert. Da äh, das Problem... ist. Ist gar nicht das Yoga, sondern die Menschen, die mitmachen, ehrlich gesagt. Um. Eher. Ja, die haben gerne diese MC Hammer Gedächtnishosen an und ich sag mal, Filzen ist jetzt auch nicht so weit entfernt und ich muss auch immer lachen. Ich war ja mal in einem Yoga-Camp im Sommer.
1: Du warst wo? In Indien? In
2: Portugal. Okay. Und da gab es auch Klangschalen-Meditation. Nicht wirklich. Doch. Und äh, neben mir saß einer, das war sehr lustig, der war ungefähr genauso biegsam wie ich, nämlich quasi nicht. Ja. Und ähm, wir dürften uns währenddessen auch nicht angucken, weil wir einfach Lachkrämpfe bekommen haben. Und wir haben sehr laut ähm, We are the children of the ocean gesungen. Okay. okay. Und äh, es wurde sehr viel meditiert. Also, ich hatte nur Hunger. Auf nüchternem Magen meditierst du da.
1: Ein Yoga-Camp in Portugal. Ja. Da kann ich mir vorstellen, haben sie sich noch das Gras rumgeraubert. Weißt du eigentlich, wie, wie eine Tüte auf Portugiesisch heißt? Mm -mm. Lissabon. <lacht> oh Gott. Oh. Ja, du merkst, ich spiel mich hier schon warm ja. für die Gag-Challenge. Ja. Ähm, du bist dran. Dann nehme ich, ich nehme nochmal die Füße, Stefan. Okay. Was hast du in sexueller Hinsicht schon getan, womit du vorher niemals gerechnet hättest? Sex überhaupt gehabt. <lacht> Damit hast du nie gerechnet? Damit habe
2: ich nie gerechnet. Ja,
1: natürlich, mit fünf, sechs Jahren rechnet, ich sowas, aber irgendwann später schon. ja.
2: Ähm, na, ich sag mal, womit ich nicht gerechnet habe, war tatsächlich was, dass man in Filmen immer denkt, ach, Sand ist was Schönes. Ne? Man sieht sich ja so wälzend in der Welle ja, ja. und das ist gar nicht so schön. Man hat dann Sand an Orten, wo man denkt, hier wollte ich nicht eigentlich, dass Sand ist. Und Verstehe. den kriegt man auch nicht wieder weg.
1: Verstehe. Ich kriege gerade so ein Kopfkino, das ich nicht haben möchte. Was denn? Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht, hat was mit mit deinen Beschreibungen gerade zu tun.
2: Also, wie heißt denn das Tier, was diesen langen Rüssel hat und immer so im Sand
1: wühlt? Elefant? Nein. Ist das nicht ein
2: Ameisenbär? Ja. Gab es nicht diese
1: diese mhm. Comicfigur? Wie kommst du jetzt? Aber was willst du auf Ich hab Bild dich Bild du <lacht> Danke, dass du mir das zutraust, <lacht> <lacht> aber... <lacht> was, was, wo kommt jetzt der Ameisenbär her? Spinnst du? Ich <lacht> Ja klar, mache ich immer am FKK-Strand, wenn mir das Klängel drunter runterfällt. <lacht> Entschuldigung. Oh Gott. Wir, wir sollten die Karten zur Seite legen, die tun uns nicht gut, ich Christine.
2: Hab, ich habe...
1: <lacht> <lacht> oh Gott, ist das albern hier. Das darf doch nicht wahr sein.
2: Ja, das ist so ein Trick, so eine <lacht> Spiel.
1: Ja. ja, ja, ich weiß. Also
2: ich glaube, du würdest auf einige stoßen auch noch.
1: Andere benutzen immer so Geräte, um, um, um Münzen unter der Erde zu finden. Ja. Ich, der Ameisenbär macht das anders. Okay, Na jetzt ja, musst äh, du noch was sagen. Habe hab ich noch eine? Ja, noch ja. Richtig, eine letzte noch, gell? So, dann äh, nimm doch bitte die Aliens, den Alien. da.
2: Wenn du eine bestimmte Romanfigur zum Leben erwecken könntest, welche wäre das? Den Ameisenbär. Nein. Hm.
1: Fuchur. Fuchur. Ja.
3: Der Drache
2: aus... Der unendlichen Geschichte. Du weißt, dass man auf dem sitzen kann.
1: Ja, in den Bavaria Studios. Ja, ich saß drauf. Ich noch nicht. Ich weiß aber, dass der da immer noch ausgestopft, ausgestellt ist. heißt ausgestopft? Ja, ist, und es ja. ist ein bisschen so... Aber das ist ich, das ist meine absolute Kindheitsherzensgeschichte, die ja. unendliche Geschichte. Wurde mir übrigens vorgelesen von der Kunstlehrerin, die hat immer gesagt, ihr malt jetzt das und dies und jenes und ich lese euch in der Zeit vor, was ich mega finde, weil wie in wie vielen Haushalten wird nicht vorgelesen und die, und die hat das gemacht, du hast dich freitags und die sind immer an Stellen raus, wo sie gesagt hat, und was dann passiert ist, das erzähle ich euch nächsten Freitag. Und du hattest immer Bock auf Kunst. Nicht auf das Malen, aber die Geschichte zu hören, weiterzuhören. Und die hat so toll, Frau von Bouillon. Oh. Ja, ja, ja. Und sie hat so toll erzählt und so toll vorgelesen. Ein Hammer. Wenn man das kann, da hängt man Leuten an den Lippen. Ist so.
2: Das ist absolut. Und ich habe ja in den Bavaria Studios gearbeitet. Und da habe ich mir zum Geburtstag einmal gewünscht, dass ich auf Fucho reiten darf. Und es gibt ein Foto und ich sehe wirklich aus wie grenzdebil, weil ich einfach auf diesem, auf diesem Stoffhetzen sitze, der seit 1986 da drin. Ich glaube, er wurde schon mal neu bezogen auch. Also. Aber das ist eins meiner Lieblingsfotos von mir, weil man sieht mir einfach an, dass eins meiner großen Lebensträume oh war, Gott. es auf Fuche zu reiten. Ach,
1: süß. Ja. Dann haben wir ja gerade wieder so ein Match gehabt, wir zwei, oder? Ja. Super. Äh, ich danke dir für die, für die Offenheit. Äh, deine. Yoga-Expertise und alles, was du uns hier so zum Besten gegeben hast. Ich schlage vor, wir gehen jetzt mal rüber zur Radiosendung, die es ja jeden Samstagvormittag gibt bei Bayern 3, die Samstagscrasher von 9 bis 12, bevor das hier alles noch weiter abdriftet und wir Kategorien finden, die uns später leid tun werden. Einverstanden? Jo! Guten Morgen,
4: ihr Pfingstgammler! Hier ist der Ruben aus Schloss Graheim in Stadt Lauringen und ich bin euer warm für die nächsten 30 Sekunden. Heute gibt es in der Show etwas, was dem FC Bayern zu oft gefehlt hat. Einen Dreier! Das können die sich abschminken! Stefan und Christine sitzen im Studio und der Schaffi heute im Keller. Warum, wird später verraten. Naja, vielleicht findet er ja da unten irgendwo zwischen Asseln und Schimmel das verloren gegangene Niveau dieser Sendung. Uiuiuiui! Ui, ui, ui. Ladies and Gentlemen, hier kommt die Kombination, die so gut flutscht, wie Räubisch Vanille, Gin-Tonic oder Magen und Darm. Hier sind die
0: Samstagscrasher. Der Wahnsinn der Woche mit Stefan Kreuzer und Christine Barlock. Die
1: Guten Morgen und zum zweiten Mal hintereinander Christine Barlock hier zu Gast in der Sendung. Schön, dass du da bist, Christine. Danke, ich freue mich auch sehr, dass ich nochmal dabei sein darf. Du dürftest mittlerweile schon einen eigenen Briefkasten an der Studiotür haben, oder? Ich
2: bastel dran, ich bastel dran.
1: Sehr gut. Und für alle, die denken, oh, der arme Schaffi, der ist immer noch krank und so. Nein, das ist nicht der Grund, warum er heute hier nicht ist. Das ist nicht, definitiv nicht der Grund. Mm -mm. Es ist auch nicht der Grund, warum wir ihn in den Keller gesteckt haben. <lacht> und äh, dafür gibt es einen anderen Grund. Welchen und in welchem Keller er heute ist, das wird er uns gleich selber verraten. Ich kann nur so viel sagen, heute werden wir immer wieder auch mal zu dritt hier aufschlagen, vor allem später in der Gag-Challenge. <lacht> und da brauche ich und alle Unterstützung, die ich kriegen kann. Davon kannst du ausgeben. Mehr dazu <lacht> später. Wir freuen uns auf euch. 9 bis zwölf. Alles, was ihr braucht aus dieser Woche, jetzt hier bei uns.
0: Stefan Kreuzer und Christine Barlock sind die Samstagscrasher. Der Wahnsinn der Woche in
2: Bayern 3.
1: Sind die Samstagscrasher?
2: Es gibt gute Nachrichten, denn Deutschland ist Weltmeister. Juhu! Im Sitzpinkeln. Ja, immerhin. Ja, okay, also beim Fußball reicht es nur noch für die Vorrunde. Beim ESC stellen wir uns auch immer ganz artig hinten an, am Punktebuffet. Ja. Aber hey, dafür sind wir deutschen Weltmeister
1: im Sitzpinkeln.
2: Ohne Witz, das hat eine internationale Umfrage ergeben.
1: Da sind natürlich gleich mehrere Fragen offen. Erstens, warum macht man so eine Umfrage? <lacht> Aber interessant finde ich die Zahlen, wenn wir uns die Fakten genauer anschauen. 40 Prozent der befragten Männer haben gesagt, ja, hier in Deutschland, sie tauchen lieber den Lachs ein, als Schnöde im Stehen zu pinkeln. Das ist nämlich mal wirklich eine Volksleistung und vor allem, das finde ich das Größte dran, ohne dass die Grünen uns dazu gezwungen hätten. Also ich meine, warum auch? Beim kleinen Geschäft wird ja kein CO2 freigesetzt. Also, das war wirklich freiwillige Entscheidung der Deutschen. Ganz weit hinten übrigens in Europa ist, was glaubst du? Ähm, Italien. Nein, ist es ist doch Frankreich. <lacht> ja, natürlich. Da machen nur 19% eine Sitzung beim Bieseln. Das ist noch nicht einmal die Hälfte der anständigen Deutschen. Kannst du dir das vorstellen? Schwer. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber so kennen wir die Franzosen. Pullern wie Gott in Frankreich. Wenn mir die Ose platzt nach der Bar, Stellt ich mich ihm vor Oh, ich spritz überall hin wie ein Barbar, denn ich stehe gern, oh, oh, so gern am Pissu
2: Sag mal, findest du es nicht ein bisschen albern, Stefan?
1: Sag mal. Findest du es nicht ein bisschen unser Konzept, Christine?
2: <lacht> wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, wie die Trüffelschweine kuriose Meldungen und kleine Peinlichkeiten aus Bayern und natürlich der ganzen Welt für euch zu suchen. Ja, und was sollen wir sagen? Wir finden sie auch. Gestern zum Beispiel sind wir über folgende Meldungen gestolpert.
1: Wir blicken nach München. Dort musste die Polizei gestern einen Pizzabäcker aus seiner Teigmaschine befreien. Der 33-Jährige klemmte mit seinem Arm zwischen Rührschüssel und Maschine. Die Feuerwehr setzte Säbelsäge und Hebekissen ein. Ein Versuch, zuvor den Arm mit Olivenöl zu beschmieren, half nicht. Der Pizzabäcker wurde nach seiner Rettung zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Oh Gott, der Arme. Man darf eigentlich nicht lachen. Aber die gute Meldung ist wirklich, der junge Mann ist wieder raus aus der Klinik. Alles nicht so schlimm. Der hatte nur vier blaue Flecken. Also Quattro Quetschoni. <lacht> Die
0: Samstagscrasher. Der Wahnsinn der Woche. Mit Stefan Kreuzer und Christine
2: Barlock.
1: Guten Morgen. Morgen! Schön und vielen Dank an der Stelle auch, dass du es wieder mit mir aushältst, Christine. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch wahnsinnig. Aber wir sind nicht alleine. Nein. Der Schaffi ist auch mit an Bord. Nicht hier im Studio, mm -mm. sondern äh, etwa 500 Kilometer entfernt von hier in einem <lacht> Keller. Warum er aus einem Keller sendet? Ganz einfach. Er ist in Dortmund, im Elternhaus. Und jetzt werden alle sagen, ja klar, der alte BVB-Fan, wenn die einmal alle 100 Jahre Meister werden, dann macht er sich hier gleich ne, vom Acker und lässt uns alleine mit der Show. Nein? Nein, nein, nein. Fußball ist gar nicht der Grund, warum er in Dortmund ist. Schaffi, erzähl uns selber, was hat dich hochverschlagen?
4: Ja, ich muss erstmal eine Richtigstellung machen. Ich sitze nicht mehr im Keller. <lacht> und zwar sitze ich jetzt unterm Dach im Arbeitszimmer meines Vaters. Ich habe mich aus dem Keller quasi nach oben gearbeitet.
1: Oh, na, das ist doch ein Aufstieg. Siehst du?
4: Ja, ich wollte so dem, dem BVB gebührend ganz, ganz oben Tabellenspitze <lacht> unter Dach. Da
1: Moment, da sehe ich mal. Schaffi. Ja.
4: Aber zu deiner Frage, ja. warum ich hier sitze. Ähm, ich bin heute, und ich weiß, es klingt total kurios, aber ich bin heute tatsächlich in Dortmund auf einer Hochzeit die um 15.30 Uhr beginnt.
2: Nicht dein Ernst. <lacht>
4: doch, ist mein Ernst. Ist ich mein voller Ernst.
1: Also ich wusste, dass du auf einer Hochzeit bist, aber ich wusste nicht, dass die um 15.30 Uhr startet. Genau ja. zu der Uhrzeit, an der auch Anpfiff im Stadion ist. Also da sind doch auch ganz viele b ist, ja. ist der Bräutigam nicht selber irgendwie Fußballfan? Oder hat er damit nichts am Hut?
4: Im Gegenteil, der, der, der Roman, das ist der Bräutigam. Äh, liebe Grüße. Der Roman ist einer der größten BVB-Fans, die ich, die ich, kenne. Ich, ich weiß nicht, Ich kann es mir nur so sagen. Aber erklären, wie kann man da naja, es denn dann sagen? Naja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
1: Dann fragen ich wir weiß Sie selber. Was, was ist. Wir fragen Sie selber. Schaffi, gib uns bitte die Telefonnummer jetzt gleich hinter den Kulissen und äh, direkt nach Miley Cyrus <lacht> und Schaus wollen wir mit dem Brautpaar, mit Roman und mit Corinna sprechen. Alles klar? Ja, schick ich dir. Ich bin sehr gespannt, ein Wahnsinn.
2: Bayern 3, die Samstagscrasher. Und
1: wir haben zwei ganz besondere Gäste für euch. Roman und Corinna, in Dortmund wohnen sie. Und da wohnen sie nicht nur, da werden sie heute auch heiraten. Was an einem Samstag nichts Außergewöhnliches ist, wenn dann nicht. Diese kleine Kuriosität wäre, dass ihre Trauung um 15.30 Uhr beginnt. Und das ist exakt der Anstoßzeitpunkt. An dem Borussia Dortmund spielt. Hm. Sonst, sonst ja auch nichts Außergewöhnliches, aber die können halt heute mal nebenbei Meister werden. Und das passiert nur alle äh, Jubeljahre in Dortmund. Corinna, du bist die Braut. Spielst du eigentlich Lotto? Nein. <lacht> Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man an einem Tag im Jahr zu dieser Uhrzeit heiratet, an der alle 12 oder 80 Jahre der BVB-Meister werden kann?
3: Also wir haben so weit im Voraus geplant, da haben wir überhaupt nicht damit gerechnet, dass das zusammenfallen könnte. Wir haben uns da eher nach anderen Gegebenheiten gerichtet, wie Verfügbarkeit der Location als irgendein Bundesliga-Spielplan. Habt
2: ihr mal, also ich frage natürlich nur für einen Freund, in einer ganz schwachen Nacht mal darüber nachgedacht, dass... Vielleicht zu verschieben? Auf gar keinen Fall.
3: Ich meine, das ist ja auch mega. Also wenn es so wird, dann haben wir zwei Mega-Gründe zu feiern. Und das wird eine unvergessliche Party dann einfach. genau
2: Das heißt, ihr seid jetzt nicht so das Team, wir sperren die Türen zu und stellen einen Störsender aufs Sach, damit keiner hier im Handy guckt, sondern eher so das Team, äh, wir machen es transparent. Und ja, wenn hier die Leute Fernsehen anhaben, Radio anhaben und das dann eine Party gibt, dann, dann lassen wir das auch zu.
3: Auf jeden Fall. Also wir sind ja selber Fans und auf dem Start, und wir fiebern ja auch selber mit und wir haben, glaube ich, sehr viele BVB-Fans dabei. Klar geht es auch um uns, aber letztendlich ja, geht es auch um den BVB dann an dem Tag.
1: Gehen wir mal den vielleicht unwahrscheinlichen Fall durch, aber er ist ja möglich. Dortmund verkackt heute. Yeah. Was yeah. dann? Dann habt ihr eine Trauerfeier.
3: Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, damit es trotzdem gut. Also dann haben wir immer noch uns zu feiern und wir haben eine gute Party geplant. Es wird viele gute Programmpunkte geben. Wir haben coole Gäste und einen, oh einen guten DJ, der hoffentlich gute Musik macht und dann wird es so, so oder so eine gute Party. <lacht> okay,
2: Roman, Frage an den Bräutigam. 15.30 Uhr, Anpfiff im Stadion in Dortmund. 80.000 sind da mit Puls. Wahrscheinlich von 180. Am Fernsehen sitzen Millionen Menschen und und du stehst da und heiratest. Was ist das für ein Gefühl?
3: Ach, ich glaube, wenn Corinna dann äh, vor mir steht, ich habe sie in ihrem Brautkleid jetzt auch noch nicht gesehen, dann werde ich wahrscheinlich drumherum alles vergessen. Und deshalb mache ich mir da jetzt gerade gar
1: keine Gedanken. Lass mich raten, das Brautkleid schön schwarz-gelb, oder? <lacht> <lacht> ja,
2: ich bin gespannt. Okay, Butter bei die Fische. Dein Tipp für heute, Roman.
1: Ja, der BVB wird das äh, ganz klar zu Hause machen. Nein, das, interessi das interessiert mich nicht, sondern äh, wird sie ja sagen. Die Corinna. Das Schöne ist, die Corinna hat ja schon Ja gesagt. Wir sind ja landesamtlich schon verheiratet, deswegen mache ich mir da keine großen Gedanken. Okay, ihr Lieben, in jedem Fall erstmal die allerbesten Wünsche. Habt einen großartigen Tag. Habt alles Glück danke, der Welt, danke. was ihr euch wünscht. Und äh, hat sich bis nach Dortmund schon rumgesprochen, was man von den Samstagscrashern so gewinnt an so einem Tag? Ja, klar, wie immer. Nichts. Ja! Yeah. <lacht> Schöne Hochzeit! Danke! danke.
2: Bayern 3, die Samstagscrasher. Stefan, mir geht das nicht aus dem Kopf, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da findet heute um 15.30 Uhr genau zum Anpfiff eine Hochzeit in Dortmund statt. Wahnsinn, oder? Ich meine, das ist doch komplett absurd. Ich sehe das irgendwie so richtig vor mir, wie die Gäste so unter ihrem Anzug schon das Trikot haben. Ja. Vielleicht noch so einen kleinen Knopf im Ohr, wo das Spiel einfach live die ganze Zeit draufläuft. Und mit dem anderen Ohr bist du ja in der Kirche und hörst dem, dem Pfarrer zu. Ja, klar. Ja, ja aber... Ich meine, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn das dann quasi durch die zwei Gehirngänge im Hirn zusammenkommt?
1: Ich stelle mir das ganz interessant vor. Liebes Brautpaar, liebe
4: Hochzeitsgesellschaft, wir sind hier heute vor Gott ist das Spannend zusammengekommen, um den Bund der Ehe zu schließen. Willst du, Corinna, Reus. deinen Verlobten Roman Guerrero zu deinem rechtmäßig angetrauten Ehemann, was für ein Ei, nehmen, dann antworte jetzt bitte mit. Nein, da brennt heute nichts. Mehr an.
0: Stefan Kreuzer und Christine Barlock sind die Samstagscrasher, der Wahnsinn der Woche in Bayern 3.
4: Ganz schnell nach Hause, Heidi Witzka, mehr geht nicht. Die
0: Samstagscrasher, der Wahnsinn der Woche mit Stefan Kreuzer und Christine Barlock.
1: Guten Morgen! Warum komme ich von Wir geben unser Bestes jetzt irgendwie auf die Gag-Challenge mit Christine Barlock? Weil es einfach eine herabfallende Kurve ist. <lacht> Für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Oder doch, Christine Barlock ist ja die Frau, die immer schon beim ersten Gag <lacht> aus dem Rennen ist. Wir erinnern uns nochmal dran, so klang das vor einem Jahr. Boris Becker studiert jetzt im Knast Biologie. Erstes Kapitel, Zellteilung.
4: Das, Ach, das ist doch nicht. Was ist denn?
1: Und so klang es dann letzte Woche, als du dir wirklich richtig viel vorgenommen hast. Mhm. Wer lebt auf den Malerdiven? Ja, nur ein paar Pinselbewohner. Nein, ist nicht dein Ernst! Ist nicht dein Ernst! Christine. Ja. Sag selber was dazu als Betroffene. Heute wird sich das Witzblatt... Also
2: mein Name ist Christine und ich habe Angst vor der Gag-Challenge. Das Witzblatt wird sich heute wenden. Ich bin an einem völlig witzlosen
1: Ort gedanklich heute. Vielleicht hilft es dir heute, dass wir nicht nur zu zweit sind, sondern Richtig. zu dritt. Äh, Schaffi wird aus Dortmund noch zugeschaltet. Wir machen also wirklich eine, eine Dreier-Gag-Challenge. Ja. Und für alle, die jetzt irgendwo im Stau stecken oder noch frühstücken sind oder so, ihr habt jetzt noch zwei Songs Zeit, Wetten abzuschließen. <lacht> Wetten anzunehmen in der Familie, unter Kollegen. Schafft Christine Barlock heute zum ersten Mal in der Geschichte bis zu Gag 2 zu kommen. Wir sind sehr gespannt und freuen uns darauf. <lacht> Ihr hört die samstags Das Gag Challenge. Schlechte Witze in 45 Sekunden. So, das ist der Moment der Wahrheit, Christine Barlow, mhm. wo ja. du versuchen wirst, zum ersten Mal in der Geschichte deiner Gag Challenge Karriere über den ersten Gag hinauszukommen. Und ganz Bayern gesehen. fragt sich, wird sie es schaffen? Na sicher. Ja? Ja, ich kann die Zweifel gar nicht verstehen.
2: Ich habe ein gutes Gefühl. Ich bin an einem witzlosen Ort. Ich habe mich meditativ ins witze Nirvana begeben. Was hast
1: du denn so getan? Also die Woche hart trainiert? Hast du also Mentalcoach gebucht? Tipps angenommen? Oder?
2: Ja, ich habe ja? mich heute Morgen erstmal zwei Stunden ausgelacht. Okay. Also wirklich damit gar nicht der Impuls zum Lachen aufkommt. Ich habe eine hm. absolute Geheimwaffe.
1: Welche? <lacht> <lacht> Nein, es ist nicht dein Ernst. Doch. An einem Holzstock aufgeklebt, eine Maske mit dem Gesicht von Christine Barlock, auf dem sie nur milde lächelt. Ganz milde. Lächeln ist ja erlaubt. Richtig. Und du glaubst, wenn du diese Maske aufziehst, ich sehe nämlich gerade auch, die hat keine Löcher in den Augen. Das heißt, du wirst mich nicht sehen. Das ist der ganze Plan, Stefan. Und du wirst trotzdem keine Chance haben. Aber <lacht> nein, zu nein, ich lache ja nicht. Das war, das war ein Versehen. Zur Unterstützung habe ich noch einen dabei hier im, im, im Petto, den äh, Sebastian Schafstein, natürlich direkt aus Dortmund, 600 Kilometer entfernt. Schafi, du bist startklar?
4: Ich bin soweit stark, klar. Ich habe auch das Gefühl, dass mir hier gleich kein Lachen über die Lippen gehen wird. Ähm, ja, ja, ja. Sagen wir es mal andersrum. Ich glaube, dass Christine eher Fall wird als ich. Das hat die Vergangenheit gezeigt und Christine ist ja eigentlich. Äh, Bitte? <lacht> zuverlässig wie die Meisterschaft des BVB in 2023. Das ja, ja, also von ja, ja. Daher, ja, 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 ja,
1: Wir schauen mal, wir schauen mal. Also, ihr dürft lächeln, aber ihr dürft nicht lachen. Wer lacht, ist raus und dann mache ich mit dem anderen weiter. Einverstanden? Mhm. Sind wir soweit? Mhm. Dortmund? Ich bin fertig. Bitteschön. Dann 45 Sekunden, ab jetzt. Was ist klein, pelzig und liegt auf der Straße? Ein Teerschweinchen. Oh, sie schafft es. Was ist ein Playboy-Heft, das selbst kleine Krustentiere geil macht? Krebserregend. Was ist das Lieblingsessen eines Computer-Nerds? Enterbraten. Mit, Heck, mit Heckfleisch? In welchem Kinofilm explodiert die Kläranlage? So Nein, da, ich das, war, schon das, war, das war
2: ganz, ganz sachte ausgeatmet. In welchem Kinofilm okay.
1: explodiert die Kläranlage einer Stadt, weil alle Bürger gleichzeitig Dünnpfiff haben? Damageddon.
3: <lacht> Jawohl. Ja,
4: Und sie ist weg. <lacht> <lacht> Ah, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Oh, es geht wieder da, aber war an, der, Bank.
1: <lacht> an der Stelle muss ich jetzt wirklich mal sagen, Christine, Entschuldigung. Danke, aber danke. Bist du zu, zu Witz 4 gekommen? Ich, ich glaube, meine Milz ist abgestorben nebenbei. Ja, aber echt? es ist egal. Also, das ist wirklich danke. ganz groß, oder? Danke. Da gibt es sogar Applaus aus Dortmund. Du, was mache ich denn? Ich bin ja eigentlich noch mittendrin in dieser gag Also, zwei, drei hätte ich noch. Schaffi, sollen wir noch mal so eine kleine Extrarunde Runde einläuten? Ich muss mich jetzt
4: noch prüfen. Hier kommt jetzt die Meisterprüfung.
1: Ja, ich glaube schon. Bist du soweit? Okay, ja, ich
4: bin, ich bin, ich bin soweit. Na, komm, ich hab...
2: darf lachen auch?
4: Oder?
1: Nein, nein, du hältst dich zurück. Ja? Okay. Und äh, Sebastian, du guckst zu sozusagen. Ach, ja? Du hast aber mehr
4: Chancen, wenn Christine lacht. Vielleicht finde ich das ja dann auch noch lustiger. Also
1: gut, Christine, du darfst lachen. Und ich Sebastian schafft
4: nicht.
1: du bekommst ja. neue 45 Sekunden. Aber ich habe nur noch drei Gags. Ab.
4: Okay.
1: Moment mal. Bist du sicher, du bist schon soweit?
4: Ich bin soweit. Ja, okay, ja. Ich
1: dann bin... ab jetzt. Moment, das ist doch der Falsche hier. So, wir fangen an. Bist du sicher, dass du soweit bist? Ja. Wie heißt Entschuldigung. wie heißt äh, die Nachgeburt bei einer Nonne Christstollen oh Gott war neulich bei meinem Hausarzt der hat mir zwei Sachen gesagt erstens er braucht ein großes Blutbad von mir und zweitens sie soll zum Ohrenarzt gehen okay was macht ein Ostdeutscher Angler am westdeutschen See im Drüben fischen was denn auch nicht Ach komm Schaffi du bist langweilig der Sieg geht an dich also wacker durchgehalten, wacker durchgehalten aus Dortmund. <lacht>
4: Holy moly. Ich glaube gerade, dass du dich verdrückt hast, dass der falsche Ton kam. Das war vor die Absicht. Das fand ich schon so lustig, dass es mich beim ersten von deinen letzten dreien echt fast gerissen hätte.
1: Ich sag mal so. Ganz geschickt gemacht Ich sag mal so. Christine Barlock spielt sich hier in die Herzen der Bayern. Und sie ist noch nicht so abgebrüht wie du. Aber dir wird das Lachen heute noch vergeben, wie bei Sebastian, wenn er Nachmittag Bayern doch Meister wird. Insofern, einen schönen Tag noch. Nein, nein, nein,
3: nein,
2: nein,
1: ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Freunde. Ich fische noch im Drüben. Oh, ich fische noch im Drüben. <lacht> die Nonne war ekelhaft. Eine Entschuldigung <lacht> an alle, die noch beim Frühstücken waren. Hier sind die Samstagscrasher, hier ist Mando. ciao. In diesem Sinne, ciao nach Dortmund. Wenn zurzeit irgendwo in Deutschland Menschen nicht weiterkommen im Auto, stehen bleiben müssten, dann hat es meistens den Grund, dass irgendwo vielleicht ein paar Klimakleber die Straße blockieren. Es gibt aber auch manchmal ganz andere Gründe.
2: Ja, zum Beispiel ein Grund äh, gab es in Erfurt. Da äh, war eine Ampelphase rot und es stand und stand... Und stand. Mhm. Aber nicht nur der Verkehr stand, auch, auch noch andere Dinge. <lacht> Denn ein Pärchen hat es sich in diesem Auto,
1: ja, ich sag mal, gemütlich gemacht, um es mal nett auszudrücken. Und zwar so gemütlich, weil in die Rotlichtphase, Rotlicht auch schon in dem Zusammenhang, zu lange gedauert hat. Die haben es nicht mehr ausgehalten. Volles Programm im Auto. Scheiben schon beschlagen ja. und dann irgendwann knock, knock, knock. Polizei an der Scheibe klopft, sag mal, habt ihr einen Vogel? Ist ja auch eine unangenehme Situation. ja. Verstehe okay. ich nicht, wieso unangenehm so unangenehm <lacht> so, Die beiden so schnell angezogen, an den an Rand gefahren und dann gab es erstmal 20 Euro Bußgeld. Das ist aber nett. Ist noch mild, oder? Ja, sehr. Finde ich auch, ja, fairer Zug. Sag mal, was ich mich frage, Christine, kann es sein, dass kurz vor der Ampel es vielleicht einspurig war? Keine Ahnung warum. Ja, das würde ja erklären, warum sie, also um den Stau zu lösen, gleich zum Reißverschlussverfahren übergegangen sind.
0: <lacht> Bayern 3, die Samstagscrasher. <lacht> die Samstagscrasher. Der Wahnsinn der Woche mit
2: Stefan Kreuzer und Christine Barlock. Gut. <lacht> Guten Morgen! Es gibt ja diesen ganz schönen Satz unter Journalisten,
1: das Archiv ist dein Feind. Und das muss in diesen Tagen auch Oliver Kahn, der Bayern-Chef, spüren, denn dieser Ton, als er letztes Jahr auf dem Balkon bei der Meisterfeier von Bayern München stand, der fliegt ihm gerade jeden Tag um die Ohren.
4: Und ich habe gehört, dass die Konkurrenz sich Hoffnungen macht, nächste Saison vielleicht mal Meister werden zu können. Eins sage ich euch, diese Hoffnung, können die sich abschminken.
1: Abschminken, ja. Jetzt ist die Frage, ähm, naja nun, wie das heute Nachmittag ausgeht. Bayern kann Meister werden, aber nicht, wenn Dortmund gewinnt. Dann haben sie keine Chance. Und Dortmund hat es gegen Mainz nicht ganz so schwer. Wir haben hier auch gleich was fürs Archiv des FC Bayern. Und auch für alle, und jetzt Achtung, Bayern-Fans und Bayern-Hater gleichzeitig. Mehr dazu nach zwei Songs. Wir hey, sind die Samstagscrasher am Fußballwochenende Samstag. Sag mal, Christine, äh, mhm. wie ist es mit dir? Du bist jetzt klassisch nicht Fußballfan, also nicht so jede Woche gucken und so wie ich.
2: Naja, ich weiß, es ist ein Ball involviert und äh, elf
1: Menschen. Geworden. Genau, aber mich interessiert mal, nervt dich das, dass im Moment so viel darüber geredet, geschrieben, berichtet wird, über das Saisonfinale Bayern oder Dortmund, wer wird Meister und so? Nee, ich finde es eigentlich
2: spannend. Also also, weil es ist ja auch mal wieder spannend, sonst war es ja immer so klar ja. und jetzt ist so ein bisschen
1: Würze drin. Zehn Jahre war es langweilig, ist Bayern immer Meister geworden und dieses Jahr wird es spannend. Also die Chancen liegen zu 98 Prozent heute ja bei Dortmund. Ja. Die haben ein Heimspiel gegen Mainz, wenn sie das gewinnen, sind sie Meister, egal wie Bayern in Köln spielt. Sollte Dortmund aber Federn lassen, verlieren oder unentschieden spielen, ja, dann muss Bayern halt gewinnen. Hm. So ist die Konstellation. Das ist zwar einerseits richtig, was du sagst, schön, dass es Spannung gibt. Auf der anderen Seite viele, viele Bayern-Fans und ich oute mich jetzt hier. Ich bin seit ich fünf Jahre alt bin auch Bayern-Fan.
2: Das ist eine lange Zeit, jetzt mal überschlagen.
1: So, so danke für das Kompliment. <lacht> ich oute mich, aber viele Bayern-Fans sind total genervt. Total genervt von der Saison und auch sauer auf den Verein. Gar nicht so sehr auf die Spieler, sondern so auf das ganze Drumherum, was im Verein dieses Jahr alles passiert ist und die Trainerentlassung und das. Und sagen, Leute, ihr habt es eigentlich dieses Jahr nicht verdient. Das sagen sogar eingefleischte Bayern-Fans. Ja, das ist so. Und deswegen, liebe Freunde und Freundinnen, an dieser Stelle. Hier kommt meine ganz persönliche Bilanz der FC Bayern Saison 22-23. Welche Fußballmannschaft hat sich dieses Jahr so angestellt? Sowas habe ich Jahre hier nicht mehr erlebt. Wie heißt dieser Club, der sich Familie nennt und das nicht hält? Mir ist an mir. ist mir scheißegal. Wer schmeißt seinen Trainer raus, obwohl man ganz weit vorne ist? Was war das für ein Bock? Riesiger Fauxpas. Das ist der Verein, wo sich der Wipp vor dem Schluss verpisst. Nein, doch. Oh. FC Bayern, Stern des Südens, du wirst diesmal leer ausgehen, weil du noch lernen musst, in schlechten Zeiten nicht gleich durchzudrehen. FC Bayern, deutscher Meister, ja, das war er, der Verein. Doch jetzt darf mal nach zehn Jahren auch ein anderer erster sein. Bayern
0: 3 samstags -Crasher.
2: Stefan, hast du mitbekommen, was B sich Beyoncé und Jay-Z geleistet haben?
1: Das neue Haus? Ja. Ich habe das nur irgendeine Überschrift gesehen, aber nicht, nicht genaueres. Wobei Haus, glaube ich, kann man... Das, so
2: das wäre ein bisschen eine Untertreibung. Die beiden haben 200 Millionen
1: Euro ausgegeben. 200 Millionen. Ja, naja. Die, die hatten doch schon so ein Riesenhaus in, ja. in Bel Air, Los Angeles, für 80 Millionen.
2: Ja, aber riesig und riesig, da gibt es Unterschiede, weil äh, man kann doch noch ein bisschen aufstocken. Also, dieses neue Haus hat 3000 Quadratmeter, <lacht> 3000, also ist eine Menge, ungefähr 21 Schlafzimmer. Für drei Wochen kannst du quasi jeden Tag woanders übernachten. Wie viele Kinder haben die?
1: Drei. Okay, es ist ja noch Platz für einige.
2: <lacht> ja, Platz ist auch für Autos, weil es gibt ungefähr 30 Garagenstellplätze. Eine eigene Galerie für die Kunst, die man ja auch gesammelt hat. Ein eigener Friseursalon. Eine eigens designte Tequila-Bar für mindestens zehn Leute. Und wer hat die nicht? Naja, klar. Hm. In Miniaturform Playmobil habe ich ja auch zu Hause. Eigene kleine Skulpturen. Ein Blick auf den Ozean natürlich. Oh Gott. Also, und es gibt keine Nachbarn, das ist auch ganz wichtig. Aber wo ist das? In, in Malibu, ne? Malibu,
1: Ach, herrlich. Mhm. Ich habe äh, eine Sache nur doch gelesen, auch äh, in, einem, in einem Post. Wenn die das Ding, und sie wollen es bar zahlen, mhm. wenn die das Ding bar zahlen, also wenn du 100-Dollar-Noten jetzt zusammennimmst, dann gibt es das Gewicht von zwei Tonnen. Mhm. 2 Tonnen, also 2000 Kilo von nur 100 Dollar Noten. Und wenn du diesen Turm, den Cash-Turm, so aufeinander stapelst, wir kennen das ja so vom Monopoly, da sind wir ganz ja. stolz, wenn wir so ein Türmchen haben. Achtung, 200 Meter hoch. 200 Meter das hoher Turm hoch. von 100 Dollar Scheinen. Aber der Vorteil ist, die leben ja in Malibu und da haben sie es nicht weit. Links und rechts leben The Rock und Arnold Schwarzenegger. Das heißt also, wenn sie mit den zwei Tonnen Cash irgendwie <lacht> zur Bank müssen, die haben Hilfe zum Schleppen.
0: Die Bayern 3 Samstagscrasher. Die Samstagscrasher. Der Wahnsinn der Woche mit Stefan Kreuzer und Christine Barlock.
1: Guten Morgen. Ja, mein Gott. Und wenn man dann da irgendwo steht und nicht vor und nicht zurückkommt, dann habt ihr ja Zeit, eine Runde mit uns zu zocken. Gilt auch für alle anderen in Bayern, die nicht im Auto sind. Unser kleines Spiel, was will er, was will sie uns eigentlich sagen, wo wir was wegpiepsen und von euch gerne wüssten, was. Und da schauen wir in ein Land mit
2: vielen Möglichkeiten, Amerika.
0: Die USA sind das Land mit den meisten kuriosen Feiertagen. Man feiert eben gerne. Dort gibt es zum Beispiel den Beantworte-die-Fragen-deiner-Katze-Tag, den Tag des Papierfliegers und den Tag...
1: Welchen kuriosen Tag suchen wir, den es dann noch gibt in Amerika? Das wüssten wir gerne von euch. Kommt schon, eure Fantasie. Und ihr habt jede Menge davon, das wissen wir. Direkt zu uns ins Studio. 0800 800 3800 kostenlos hier anrufen. Oder eine Textnachricht oder eine Sprachnachricht. Die Nummer dafür findet ihr auf bayern3.de. Gibt keine Ausreden. Ihr erreicht nee. uns, wenn ihr wirklich wollt. Aber ihr wisst ja. Ach so, vielleicht auch so für alle, die hier nur so durchreisen und das hier nicht kennen. Das Wichtigste. Das Wichtigste. Das ist wirklich ein USP in dieser Show. Zu gewinnen gibt es bei uns wie immer nichts. nichts. Christine, was? Was kommt so rein an Vorschlägen? Äh, verrückte Sachen. Dem Feiertag <lacht> entsprechend. Ich, ich, ich
2: kann mich auf euch verlassen. Tag der autofahrenden Hunde. Das wäre auf jeden Fall mal was. Tag der Sonnencreme. Mhm. Oder ein Tag der verbrannten Burger.
1: Ich glaube sogar, den gibt es. Aber, aber, ja, den, aber das ist nicht der, den wir suchen. Das ist nicht der, den wir suchen. So viel kann ich schon sagen. Gerade eben kam auch noch eine Sprachnachricht rein von Norbert. Es gibt da bestimmt den. Ich wechsle meine schmutzige Unterhose nicht-Tag. <lacht> Super, und den 365 Tage. Ja, Anzeige. ich
2: glaube auch, den haben einige öfter.
1: Nee, also bisher noch nicht so das Richtige reingekommen an Vorschlägen. Wir schauen mal, ob die Susi aus Amberg vielleicht die richtige Lösung hat. Servus, Susi.
3: Hallo. Was glaubst du? Ich glaube, es gibt einen Vanillepudding-Tag.
1: Mmh. Ein Vanillepudding-Tag? Den würde ich auch jeden Tag feiern dann. Wie lecker. Ich höre mal ganz kurz rein, ob es das ist... Nein! Susi, knapp daneben. Aber danke für den Einwurf. Bitte. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Ciao. Es ist nicht der Vanillepudding-Tag. Dann schauen wir mal, ob es der Lukas aus Hersching weiß. Lukas, Servus, grüße dich. Was glaubst du?
3: Hallo. Ähm, es ist, ich glaube, es ist der Tag, an dem das Sandwich erfunden wurde.
1: Oh. oh. Das ist gut. Jetzt hatten wir vorhin schon die Burger, jetzt kommen wir zum Pudding. Sandwich. Die essen ja auch gerne, die Amis. Ja. Lukas, wir hören mal rein, ob das stimmt, okay? Nein! Nein, leider nicht. Knapp daneben. Aber Lukas, bleib mal dran, wir hören uns mit dir mal zusammen an, was das für ein Tag ist, den wir da suchen, okay? Ja. Ja.
0: Dort gibt es zum Beispiel den Beantworte die Fragen deiner Katze Tag, den Tag des Papierfliegers und den Tag des
1: Nachbarschaftsjodelns. Der wär's gewesen. <lacht> Oder die. Lukas, wo, äh, wie, wie alt bist du? Darf ich fragen? Ich bin mhm. zehn. Lukas, so ein cooler Hund mit zehn Jahren schon. Du warst ganz ja. knapp daneben, aber ich bin sicher, ja. wenn du es nächstes Mal wieder mitmachst, dann hast du vielleicht einen Volltreffer. Ja. Weißt du denn an der Stelle, Lukas, was du jetzt leider nicht gewonnen hast? Nee. Ja! ja. Wir
2: lästern ja sehr gerne, vor allen Dingen auch über Deutschland, weil es läuft hier nicht immer alles unbedingt so rund. Die Wirtschaft lahmt ein bisschen, die deutsche Bahn steht gerne. Bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz, da hängen wir auch ein ganz kleines bisschen vielleicht hinterher. Aber eine Sache, die haben wir uns gesichert, da haben wir den
1: Pokal. Wir sind Weltmeister im Sitzpinkeln. Uh, 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 uh. Große internationale Umfrage gemacht unter ganz vielen Ländern. Und da kam tatsächlich raus, ja, der Deutsche, oder zumindest 40% Prozent der Deutschen sagen, ich sitze immer beim Pinkeln auf der Schüssel. Der deutsch gefragten Männer, muss man dazu sagen. Ja. Okay. Wichtiger Unterschied. Und 30% Prozent haben zusätzlich noch gesagt, ja, ab und zu schon. Dann setze ich mich hin. Also immerhin 70%, Prozent, die immer oder ab und zu sitzen. Das ist ordentlich. In Frankreich sind es nur 18% übrigens. <lacht> Ist damit in Europa ziemlich weit hinten und äh, rate, wer auf der ganzen Welt mit Abstand am wenigsten auf der Schüssel sitzt beim Pipi machen. Alaska. Nein, es sind die Mexikaner. Die sagen, ja, oh, können doch andere Gamuchacha ein bisschen putzen da unten. Ich stelle mich einfach hin und lass mal laufen. Die Mexikaner wirklich mit Abstand das Schlusslicht auf der Welt beim Sitzpinkeln. So ist es. Ich bin, du, du siehst mich baff. Da fällt einem gar nichts zu ein, außer hm. vielleicht dem hier. Wir Mexikaner, wir Mexikaner. Wollen beim Pullern lieber stehen. Ein echter Macho macht Litschi Blatscho. Das können die Deutschen nicht verstehen. War das gerade ein Ernst? Nee, das war González.
0: Die Der Wahnsinn der Woche. Mit Stefan Kreuzer und Christine Barlock.
1: Guten Morgen. Morgen! Christine macht sich jetzt schon auf dem Weg zum großen Lostopf, wo viele Bewerbungen drin sind ja. für den Warm-Upper, die warm -Upperin. Wer möchte die nächste Show von uns eröffnen? Und äh, ihr habt aber noch eine Last-Minute-Chance. Wir lassen noch acht Minuten diesen Topf offen. Wer jetzt noch Bock hat, ein kurzes Servus reinschicken oder ich will dabei sein, ich will Warm-Upper, warm, -Upper, warm werden, einfach bei uns als Textnachricht, Sprachnachricht auf allen Kanälen, die wir erreichbar sind. Und in zwei Songs bekommt ihr den Satz, mit dem ihr euch dann am Telefon meldet, wenn ihr warm werden möchtet. Noch zwei Songs, dann wird der Top zugemacht.
0: Die Samstagscrasher.
1: Der Bayern 3 Trash Call. Das einfachste Spiel der Welt. Wir haben einen ziemlichen schwachsinnigen Satz, den sagen wir euch gleich. Und wenn ihr euch mit diesem Satz am Telefon meldet, und es haben sich viele beworben, dann macht ihr das Warm-up für die nächste Show. Dann eröffnet ihr um 9.04 Uhr die Sendung. Die Spielregeln sind ganz einfach. Wir äh, rufen da jetzt gleich an. Du hast zwei Nummern rausgepickt, Christine. Ja. Wenn ihr euch dann nur mit Hallo meldet, Verloren. Wenn ihr euch mit Mailbox meldet, verloren. Es muss dieser Satz sein. Zwei Versuche haben wir. Wenn wir bei beiden Versuchen scheitern, dann macht sie der großartige Ruben, der es heute Morgen auch schon gemacht hat, dann bleibt dem im Losdorf sozusagen. Richtig. So,
2: Möchtest du verraten, die Spannung steigt, was denn dieser Satz ist?
1: Ja, der Satz mit immer einem äh, auch Bezug zu dem, was in der Woche so passiert ist, ist heute folgender. Hallo, hier ist Till Lindemann, mein Sturz war nicht Gelindemann.
2: Ach so. Weil äh, Till Lindemann bei seinem äh, Europakonzert beim allerersten in Infilnius in Litauen von der Bühne gefallen ist. Meine
1: Güte. Ja. Aber selber schuld, ja. Weißt du, er hat immer gesagt, ich will kein Engel sein. Er hat einen gebraucht. Ein paar Flügel, <lacht> ja. Schutzengel. Also, der absolute Trash-Talk, den wir äh, Talk, sei, Call, den wir brauchen, ist: Hallo, hier ist Till Lindemann. Mein Sturz war nicht Gelindemann. Kommt schon Leute, das ist nicht so schwer. 0800, 800, 3800 wäre die Nummer, aber wir haben ja schon zwei. Mhm. Was rede ich denn? Ich will einfach mal die erste Nummer, die du mir gegeben hast, oder? Bitte. Mal, guck mal, mal, wer da dran ist. Und vor allem, wie er oder sie sich meldet. Schauen wir mal.
4: Hallo, hier ist Gelindemann. Mein Sturz war nicht Gelindemann.
1: Aber hallo! Ja, ja, ja. <lacht> Wer ist Till Lindemann?
4: Das ist Dirk Landhöht.
1: grüß Hi, servus. <lacht> servus. Du bist unterwegs, hören wir gerade. Stehst du irgendwo im Urlaubsstau oder ja. läuft bei dir? Nein,
4: nein, nein. Ich war nur äh, vom Burkhard nach Rathus zurück.
1: Großartig. Du bist unser Warm-Upper nach der kleinen Pfingstferienpause am 17. Juni. Wenn ich hier mit Schaffi, falls er nicht gerade wieder irgendwo auf einer Hochzeit ist, <lacht> im Studio steht. Das sieht spät, sehr gut aus. Der ist ja immer, immer,
4: immer unterwegs.
1: In der guten Sache. Ja, ja, ich weiß. Wir freuen uns auf dich. Du bist der nächste Warm-Upper. Ist das was? Ja, voll geil. Großartig. Das war geil. Schönes Wochenende dir. Servus. dich Ciao. Die
0: Samstagscrasher. Der Bayern
1: 3 Trash Call. Ladies and Gentlemen. 11 Uhr und 43 Minuten, 17 Minuten vor 12. Das war's schon fast mit dieser Show. Ich sag an dieser Stelle herzlichen Dank. Es hat Spaß gemacht, Christine Barlock. Das kann ich nur
2: zurückgeben. Und ein großes Dankeschön an dich, Stefan Kreuzer.
1: Und wir schicken einen Danke an Sebastian Schaffstein, der es drei Stunden lang im Dachboden seiner Eltern in Dortmund ausgehalten hat, wo er heute auf eine Hochzeit eingeladen ist und vielleicht nur so nebenbei ein bisschen Fußball beobachten wird.
4: <lacht> ja, war ja ganz unterhaltsam die letzten drei Stunden. Also... Zeitweise, ich sag's mal so. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken und das geht wirklich von Herzen raus. Herzlichen Dank an den FC Bayern München, herzlichen Dank an Borussia Dortmund, dass diese beiden Vereine es möglich machen, dass wir einfach mal wieder so richtig Nervenkitzel, so richtig Spannung am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga haben, alles ist noch offen, was passiert um 15.30 Uhr? Ich bin nervös und
1: meine Güte, vielen Dank. Persönlich sportliche Grüße und ich finde das ist ein, wirklich ein schönes Fazit dieser Show. Dann darf ich an dieser Stelle sagen, gleich gibt's die Best Bits von heute Vormittag, an dieser Stelle schönes Wochenende und schöne Schö Ferien, Ferien für euch alle! Das war aber mein Ritt hier durch die... Untiefen der letzten Tage und Wochen in Bayern, Deutschland und der Welt. Wir wissen, wer im Sitzpinkeln verloren hat, wer gewonnen hat. Wir wissen noch nicht, wer die Meisterschaft verloren oder gewonnen hat. Mm -mm. Denn während wir das hier gerade einsprechen, dem Podcast, es ist Samstag Mittag, 13.22 Uhr, haben wir noch keine Ahnung, ob Dortmund oder Bayern äh, Meister werden. Deswegen können wir uns dazu auch noch nicht äußern. Richtig. Ähm, über diese ganzen... Geschichten rund um den Sport und Sportler und was da alles im Hintergrund abläuft und das Leben von Sportlern und mit guten und schlechten Seiten, gibt es aber übrigens auch einen ganz, ganz tollen Podcast, den wir euch allen ans Herz legen wollen. Pizza und Pommes mit Felix Neureuter und Philipp Nagel, unserem BR-Kollegen. Findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch, wie diesen Podcast hier, in der ARD Audiothek. Und da geht es darum, Philipp Nagel, Sportreporter seit vielen Jahren, richtig cooler Typ, den mag ich gerne. Und der hat mit Felix Neureuther, dem Ex-Ski-Star -Ex und vor allem Slalom-Star, wollte ich sagen, das war eine Paradedisziplin, die haben in diesem Podcast immer mittwochs oder jeden zweiten Mittwoch äh, packen die Geschichten aus und vor allem sie packen das Handy von Felix Neureuter aus und drücken da mal auf Kontakte und rufen auch mal so ein paar Promis an und reden mit denen darüber. Hey du, wie ist das bei dir? Weil der ist ja... Weißt du, von wem er guter Kumpel ist, der Felix nochmal? Äh,
2: Schweinsteiger.
1: Ganz genau. Schweinsteiger. Ja. Und es weißt
2: du, wo die sich kennengelernt haben?
1: Nee. Beim Tennis wohl.
2: Es war. Glaube ja. Wenn ich jetzt nicht irgendwas völlig durcheinander bringe, die waren beide auch gut im Tennis. Ich oh habe ne, ne eine völlig,
1: hab ne völlig verrückte Geschichte von Felix Neureuter und Bastian Schweinsteiger, was die mal gemacht haben. Die sind abends irgendwann vor ein paar Jahren, da war Schweinsteiger noch bei Bayern München und der war ein bisschen verletzt und deswegen ist er nicht mit zur Saisonvorbereitung an Tegernsee gefahren, sondern war hier so in ärztlicher Behandlung und Neureuther war auch verletzt und ja, haben sie gedacht, komm, dann nutzen wir die Zeit doch zusammen und verletzen wir uns hier durch, ein bisschen durch Münchens Nachtleben. Laufen durch München, sind an einer Ampel und denken sich, ach komm, da fragen wir mal, ob wir mitfahren können, weil die fahren ja gerade so in die Richtung, in die wir wollen. Und klopfen da und fragen die Fahrerin, die mit ihrem Sohn da drin saß, in einem kleinen <lacht> Fiat 500. Entschuldigung, äh, könnt ihr ein Stück mitnehmen? Ihr fahrt ja auch in die Richtung. Und sie ja klar, in diesem Auto saß eine gute Freundin von mir, die in Mexiko lebt. Die in Mexiko lebt und die ihre Schwester hier besucht hat, in Bayern. Und dann waren sie eben in München und sie hat sich ihr Auto ausgeliehen und war für einen Abend hier so in München mit dem Sohn. Der Sohn, Max, zwölf Jahre alt, ein riesen Bayern-Fan.
2: Nein, nicht im Ernst. Der
1: steigt aus, damit man den Sitz vortun kann und die beiden hinten reingehen und da ist wirklich wenig Platz im 4500 500 hinten. So gebückt, yeah. der Schweinsteiger steigt ein, Neureuter steigt ein, dann sind sie drin und der Maxi ganz hinter der Mutter. Weißt du, wer das ist? <lacht> weißt du, wer das ist? Und sie sagt, ja klar, mein Gott, das ist der Schwein, den kenne ich doch. Ja. Und dann sagt der Schweinsteiger in dem Moment: Aha, weißt du auch, wer der andere ist? Und sagt sie, Muss ich den jetzt kennen? Der andere ist schon der, der Felix Neureuter, ja, nö, also ach nö, ich habe ja meistens Helme auf und so. Dann sagt der Schweinsteiger, okay, kurzer, kurzer Hinweis von mir als Tipp: äh, Großer Skifahrer in Deutschland, so viele gibt's da ja nicht. Und dann sagt sie, Christian Neureuter. Und <lacht> sagt er, ja, das ist mein Papa. Oh
2: nein, oh, das ist aber auch gemein, und wenn du hat, so selber hinleiten musst.
1: Und dann hat der Max noch ein Selfie gemacht, der saß vorne auf dem Beifahrersitz, hat ein Selfie gemacht, wie natürlich hinten die beiden Typen saßen, mit Cappy umgedreht, weil also sie so wie die Lausbuben. Großartige Geschichte. Der hat mich gleich angerufen und sagt: Stefan, Stefan, weiß ich mir nicht getroffen. Weißt du, wer uns an der Ampel eingestiegen ist? Ich, du spinnst doch, es glaubt dir kein Mensch. Nein, deswegen habe ich ein Foto gemacht. Der ist nach Mexiko zurückgeflogen und war der absolute Held, weil dann in Mexiko, der ist auf einer deutschen Schule, die kennen natürlich alle Bayern. München-Schweinsteiger. Und der war der Hero, als er zurückkam.
2: Ja, das glaube ich. Aber das ist auch, ich meine, damit rechnet man ja auch nicht unbedingt. Und ich glaube, mit den beiden kann man auch wirklich Spaß haben. Total. Wenn ich mir eine Kombination, mit welchen zwei Sportlern würdest du sonst auch mal sagen, mal eine kleine äh, Clubrunde? Oder Papprunde. -Papp Vielleicht bist du mir der Papptyp.
1: Also eigentlich hätte ich jetzt gesagt, Cristiano Ronaldo, weil ich ein großer Fan von ihm bin. Nicht von seinem Gehabe und ja. von seinen Attitüden, aber von Aha. seiner Athletik, von seinem Ehrgeiz, von seiner von seiner brutal geilen Art Fußball zu spielen. Aber mit dem kannst du ja nicht abends losziehen. Der steht ja neben dir und hält dir einen Orangensaft. Ich glaube,
2: der ist richtig langweilig, ja. Der ist langweilig. Also, der zwitzelt an, an einer Orange. Aktive Sportler
1: oder ehemalige Sportler? Bitte, Stefan, lass uns nicht limitieren. Du ja? darfst aus
2: dem vollen Karpfenteich
1: äh, angeln. Okay, also äh, auf jeden Fall würde ich nehmen Wayne Rooney. Fußballer aus ah,
2: England? Ja, auch also sehr lustig. Ja. Der, der, der
1: kein Haupthaar mehr hat. Richtig, der hm. ähm, lässt auch keine Kneipe trocken, das sage ich dir. Also das ist so, wenn, <lacht>
2: der lässt keine Kneipe
1: trocken. Okay. Wenn, der, wenn der reingeht, äh, wird abgeräumt. Ich glaube, mit Wayne Rooney kannst du einen fantastischen Abend haben. Wo waren die Engländer im Sitzpinkeln? Das kann ja auch, wenn der keine Bart trocken lässt. Bei den Franzosen ungefähr. Oh, echt? Ehrlich, hier ja. okay. fiel nur auf die Engländer kein Song ein. Deswegen war also, ich, Aber okay. die, die waren bei den Franzosen, also ziemlich weit hinten. Aha. Ganz, ganz schlimm. Ähm, so, mit Wayne Rooney. Und dann würde ich auch mit Franziska van Almsig. Ja, die Schwimmerin. Ja. Ich glaube, das ist lustig. Ja. ja. Weißt du, dass wir einen Kollegen haben, den André Siems, Sportreporter, Wie ja. oft auch bei uns, ne? Champions League, Bundesliga und so. Mhm. Der hat sie mal vor dem Club stehen lassen und das vergessen. Und als er eine Stunde später raus ist, war sie weg. Das ist kein Witz. Da war sie, sie, stehen lassen. Da war sie schon Olympiasiegerin und sie hatte hier irgendwie eine Veranstaltung und ähm, da war er auch als Reporter und hat sich gesagt: Boah, ich habe jetzt noch irgendwie zwei Stunden Zeit und dann gehe ich ins Hotel. Und wo kann man denn hier in München losziehen? Er oh, ich kenne einen super Club. Und dann, Willst du mitkommen? Und, ja, klar. Früher ging das noch, heute ist ja alles so Management dabei und keine ja, Zeit ja. und in den zwei Stunden noch Autogramme. Und dann ist sie mit ihm in München <lacht> zum Club gegangen und da hat er in der Warteschlange da so vorm Club noch einen Kumpel getroffen, sich mit dem unterhalten und dann kam plötzlich so der Kumpel, sagt, so, hey, wir, wir, wir können rein, ich kenne da den Türsteher, ja super, dann sind wir rein. Als sie dann da drin waren, gleich hier so um die eine oder andere Flasche und dann irgendwann nach, ich weiß nicht, <lacht> halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, sagt er, Oh, scheiße, Franzi von Einzig steht noch draußen. Ich habe ich ganz vergessen. Er stürmt raus. Und die anderen, was redest du er Stürmt raus, guckt natürlich links, rechts, oben und, nee, sie war weg. Ja, wunderbar. Sie oben hat. und unten? Wo hat er denn gerechnet, was, was sie macht? Keine Ahnung, ob sie dann noch auf dem Balkon da oben, auf jeden Fall, sie war weg. Ja, natürlich. Und er war, war wieder weg. allein, allein. Er war wieder allein, allein. Und die Geschichte am nächsten Tag, als ich mich anrief, Stefan, ich habe Franzi von Einzig und ich fand die immer super, super, ich fand die cool, ich fand die sympathisch, ich fand die attraktiv. Ähm, und er sagt zu mir, Stefan, ich, ich war gestern mit Franzi von einem im Club, sag ich, du Spinn, sag ich, doch, aber ich habe sie draußen vergessen, stehen lassen. Und als ich nach einer Stunde wieder raus bin, war sie weg. Sag ich, ach, wirklich? Aber, oh mein. aber ich habe von jemand anderem, den ich kenne, der mit ihr mal unterwegs war, gehört, die hat auch... Ähm, die hat krachen lassen. Also ich glaube, mit der würde auch glaube ich. Wayne Rooney und Franzi von Eimsig ist Sie war doch mit
2: dem, mit dem Handballer auch
1: zusammen. Mit dem Stefan Kretschmann. Ja, und ja. ich glaube, da ist auch Vorsicht geboten an der Theke. Äh, das glaube ich auch. Vor allem, der hat ja hm, Hände wie Pizzateller. Und wenn der dem Barkeeper sagt, ich will jetzt diese Flasche da oben, einen <lacht> halben Preis. <lacht> Dann sagt er okay. sagt er okay, ich... Wer bin ich, da hinein zu sagen? Nee, die hat die hat eine wilde Zeit mit ihm, aber das ist auch schon ewig her.
2: Ja, okay, ewig aber her. da bin ich halt, das ist mein Sportwissen. Ja, okay. De, eine letzte Frage habe ich noch, Stefan. Immer, Welche olympische Disziplin glaubst du, wenn du jetzt eine machen müsstest, ja? Mhm. Also von allen Disziplinen. Mhm. Sagen wir mal Sommerspiele, nicht Winterspiele. Ja. Welche, glaubst du, würdest du teilnehmen können und würdest jetzt nicht letzter werden vielleicht?
1: Äh, aber so, das ist eine doofe Frage. Weil es gibt auch Mannschaftssportarten und so, ne?
2: Ja, nee, das darfst du nicht einfach. Das muss schon eine Einzelsportart sein.
1: Und würde nicht letzter
3: Ja,
2: oder, oder wo glaubst du, wo würdest du dich hin selber packen? Weißt du, so früher beim... Ja, äh, ja, ja. ja, ne? ja. Wo Te würde dich jemand einteilen?
1: Tennis. Tennis? Definitiv. ist Tennis? Ja, ist eine olympische Disziplin. Ja, aber Tennis... Ja, warum nicht Tennis? <lacht> Ich sag's noch nochmal aufgrund der
2: Dringlichkeit, Tennis, Ja, ja weil da die ganzen, das Anne Murray
1: und stopp, so. Stopp, 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 ja. du hast es ja gerade relativiert, du hast nicht gesagt, ja, ich okay. würde mich da vorne sehen, du hast gesagt, da würde man dich einteilen, dass ich da keine Chance habe, ist selbstverständlich, aber ich habe mhm. auch keine Chance im Schwimmen, im Hochsprung, im Weitsprung oder eben keine Ahnung, Zehnkampf, habe ich auch nicht. Ich sehe dich beim Tontauben schießen, <lacht> frag mich nicht warum, da sehe ich dich.
2: So herrschaftlich reinlaufen.
1: Mit dem Einstecktüchlein so. Ja, genau. Ähm, dem, dem, dem Ja, ich verstehe schon. Der Schrotflinte in der Hand und ja. alles. Und das ist auch die einzige Sportart, glaube ich, in Anführungszeichen Sportart, wo man sich nicht bewegen muss. Ne? Deswegen könnte
2: es sein, dass ich in der Frauenmannschaft <lacht> <lacht> dran bin. Dass wir uns dann so,
1: wär, da würde ich mich wohlfühlen. Mein Tontäubchen. Ich danke ja. dir sehr, für, für ähm, dass du mir so viel Sport zutraust ja gerne das ist so wie oh dich könnte ich mir durchaus beim ähm, ähm, Schach vorstellen <lacht> Denksport, Denksport. Deiner, Fi Deiner Figur nach kommt Denksport in Frage ich möchte nur eine
2: Sache bevor ja. du hier abbindest und zwar mich <lacht> ich Longline ja genau <lacht> ich sag Longline Oliver ja, das ist, okay nein ich, du lässt hier eine Sache völlig außer Acht welche ich hm. werfe immer die Zahl 4 in den Raum Stefan.
1: Oh ja. Ja, oh, naja, ja, ja, da du, muss ich ja, selber also ich an, der Stelle, an der Stelle... Ich habe hier Olympisches geleistet heute. Du bist bis zum Gag 4 gekommen ja. bei der Challenge. naja, danke. War, warte mal, die, die Witze waren ja... <lacht> oh <Ich hatte> nein. <lacht> Ich habe sie hier zusammengeknüllt. Ja. Weil irgendwann, wenn ich Retrospektiv kann ich dir sagen, was in meinem Kopf vorging, parallel. Ich kann dir sagen, wir waren, ich habe sie noch mal vor mir. Hm. Der erste Witz war ein Teerschweinchen.
2: Das hat zu lange gedauert. Da warst du zum Glück schon beim nächsten. Okay, was, ich scheitere intellektuell oft an den Witzen.
1: Dann kam äh, hier der Playboy für ist Krebserregen.
2: Da habe ich die ganze Zeit so ein kleines Schalentier dann gesehen. Mhm. Was so. Ni, nini, nini, was geil wird.
1: Ja. Was ist dein Lieblingsessen? Äh, nee, das Lieblingsessen vom Computer-Nerd. Enterbraten und Heckfleisch. Das aber gewackelt, meine ich. Da habe ich auch gewackelt. Da fing's an, ja. Und dann die Kläranlage in einer Stadt, der Film über die Kläranlage, wo alle Durchfall haben, Armageddon. Darmageddon? Ja, da war's vorbei. Das ist schön. Das da war's vorbei. Ich habe gedacht, dass ich den Schaffi kriege mit dem äh, was macht ein östdeutscher Angler auch in Westdeutschland? Da habe ich gedacht, da kriege ich ihn mit.
2: Der hat nicht mal gewackelt. Ich weiß nee. nicht, wie der das macht, Stefan. Ich weiß du hast nicht. ihn gebrochen. Der ist innerlich weg. Der, hat, der, der, der sitzt findet nichts mehr. An dem perlen die Witze ab wie Wasser an deinem Haupthaar. Akupatz,
1: er ist zu Akupatz geworden. Das ist Teflon, würde ich Teflon. sagen. Teflon. Ja. ja, ich glaube auch, ich glaube auch, das ist. Vielleicht mache ich die Gag Change in Zukunft nur noch mit dir. Weißt du, ich so <lacht> den Rest der Sendung und die Gag Change mit dir. Da oh muss er dann mein. Auszeit nehmen? Doch, ich muss. Ich habe geschwitzt, ich war richtig nervös, Stefan. Mit dir habe ich dann wieder drei, vier Jahre Zeit, wie mit ihm, bis ich, <lacht> dich, bis ich dich so innerlich aushöhle und emotional ausstumpfe, abstumpfe. Das ist eine Überlegung, wert. du bringst mich gerade auf neue... Gedanken. Danke dir dafür.
2: Christine, ja. es hat großen Spaß gemacht mit dir. Ich danke dir, dass ich hier einspringen durfte und dass Schaffi jetzt dann wieder da ist und alles in gewohnter Manier. Aber es war wirklich,
1: wirklich schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Mir auch. Wir machen eine kleine Pfingstferienpause und dann sind wir gerne wieder für euch da mit einem neuen Podcast und freuen uns drauf. Wie gesagt, empfiehlt uns gerne weiter, gibt uns ein paar Daumen, Sterne, was auch immer ihr findet in der ard Audiothek gibt es uns, genauso wie überall, wo man, die Downloads, wo man die Podcasts downloaden kann. Danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut, bis bald.
2: Eine Tontaube könnte man vielleicht geben. <lacht>
1: Stefan Kreuzer und Christine
0: Barlock. Der Wahnsinn der Woche.
1: Jeden Samstag neu in der ARD-Audiothek, auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Eine Echter Hammer, echter Wahnsinn. Ja, wo ich das heute gehört habe, ich habe direkt mit dem Auto messen. Ich habe so Lachen messen.
4: Super, einsame Spitze. <lacht>